0: 甜。导播，不要靠太近啦，你们皮痒、啊。不过在电视前的你啊，如果你还记得这句广告词，我们应该是同一个时代的哦。可是呢，这么多年以来，我还是一直搞不清楚啊，为什么这个年纪大了，一定得要看不出岁月的痕迹呢？多了几条细纹，难道就不美了吗？看看这个男艺人好了啊，那很多人都会说啊，我老公乔治·库隆尼越老越帅啊，我的这个情夫 Hugh Jackman 越老越帅，我的男友梁朝伟越老越帅，这个网络。上呢，随便一搜就有无数个老帅哥的榜单，比如说这个啊，十七个年过四十却还是无视岁月法则的越老越帅男星，大叔魅力越老越帅男星盘点，岁月是他们最棒的化妆师，细数越老越有魅力的男星，哇，这个超会下标的，岁月这把杀猪刀碰到他们就变成化妆师了，哎，但如果想搜个这个越老越美的这个榜单，还真不大好找哎。而且找来找去，似乎都同一份哦，内容也比较像是崇尚美魔女，赞叹人家都会保养，多看不出那年纪。那今天呢，我们就要来谈谈这个荧幕上的性别歧视。好，我们回到今天的新闻，这样看啊、哦，这狗仔啊，要是拍到那个哪个女星出现老态，多半都会很酸人家，脸上皱纹又多了几条哦，笑起来可以夹死蚊子，嘴边的肉垮了啦，可以赶快去做收割吗？但是要女星呢，这个进场维修的话，虽然就要笑说：“哎呦，笑起来脸都不会动哎，是玻尿酸肉毒杆菌打太多了吗？哦，这里够不公平的了你们这些人真的很难伺候哎。但也别以为啊，只有亚洲对于这个女星的审美过于严格，好莱坞的年龄歧视同样是行之有年的。”二十三年前播出后呢，就造成轰动，这引起《欲望城市》，当时就捧红了四位主角。但最近这个续集《欲望城市：华丽的下半场》开播，却传出几位女主角不断被嫌弃太老了啦！哎，等等，人家都五十几岁了，看起来比二十三年前老，这不是很正常吗？不然是要把他们丢进冰库里面冻龄吗？英剧圈这种年龄歧视的状况多严重呢？其实不止这个女性的容貌会被观众放大检视，连大龄女性都经常找不到立足之地。去年十月呢，美国学者就针对二零一九年啊美英法德这几国票房最高的电影就进行分析，结果发现没有一部电影里面有五十岁以上的女性担任要角。但却有两部电影里面有年过半百的男主角。此外，就算有年长女性出现在电影当中呢，通常也只能演配角演，而且呢，往往都带有刻板印象，比如说个性很固执啦，没有吸引力啦，脾气暴躁啦，不时尚啦，还时常呢被描绘成宅在家里的孤单寡啊嘛。那我们再看看另一份针对二零一九到二零二零年好莱坞电影的研究，说这个整体来说，电影中的女性角色比男性年轻，绝大多数的女性都在二三十岁，但是男性呢却多半是三四十岁。而且呢，另外根据这一项研究啊，四十岁以上的男性角色占所有男性角色百分之五十二，反观所有女性角色当中，只有百分之三十二的年龄呢是在四十岁以上。所以，美国一名记者就说：“记者就说啊，这个社会在减少批判、增加包容方面都有进步，但是年龄歧视却毫无实质的进展。在电视、电影当中呢，女演员必须尽可能保持年轻，等到中年四五十岁的时候呢，常常就被迫躲起来。哎、欸，我可能要花更多的时间陪伴家人呐、啊，我想要试着转型当导演啊之类的理由。等到自己够老了，老到终于可以扮演啊贵妇人啊、哭阿骂的时候呢，才能出来接戏。”现年六十五岁的美国女星兼运动员，这个吉娜·戴维斯啊，她就是1986年《变蝇人》的这个女主角，《陌路狂花》，更被誉为女性电影的经典代表。吉娜· n n a 曾经红极一时，获奖无数，也有票房啊。但她去年接受《卫报》专访的时候就说，她跨入四字头的那一年呢，职业生涯也就跟着掉进了谷底，之后就几乎从大荧幕消失了，只演了这个《一家之主》里面这个这个 Mrs. Eleanor Little 啊，不然呢，就是在影集里面客串。那讲了这么多啊、呃，就是要强调这个社会对于高龄女性有多么的不友善。出现在荧光幕前的女星呢，不是这个年轻的嫩妹啊，就是七八十岁的老太太。那卡在中间的那一群，就仿佛直接被消失。这也就是为什么这次《欲望城市》续集会格外的受到关注，也再度引发这个优雅老去的相关讨论。英国有一位这个大学的讲师，就把之前另一部艳红的 Netflix 影集叫做《同期俱乐部》啊拿来相提并论。这个剧、哦、我自己很爱看，在里面描述呢是两位七十几岁的女性，就是格瑞斯跟法兰奇，那他们的丈夫呢有这个。有一天呢，就向他们出柜了啊，说他们彼此相爱，就要求要离婚。那格瑞斯跟法兰奇这两个同期呢，就只好展开相互扶持的生活。里面就在强调，就算年纪一大把，生活还是可以很很活跃、很有趣。女主角呢，不但承认自己有幸运啊，还炫耀自己的幸运，甚至还开发这个年老女性专用的这个辅具啊，就是那个辅助的用具啦。你知道，就是。就是那个，就是就是啊，你们自己去 Google 啊，那个尺度太大，我怕在 NCC 要罚我们钱了啊。不过那个相较之下呢，晚了六年推出的这个欲望城市华丽下半场呢，反而就没有那么大胆了。其实呢，不少观众给出负面的。评价跟三位女星的外表老不老没有太大关系，纯粹是认为编剧在处理“老”这个议题的时候手法实在太粗糙了。有网友就抱怨说，明明她已经五十五岁了，角色却还停留在原本三十几岁的人设，一九零年代相同的思想跟造型出现，仿佛他们就冬眠了几十年。还有观众说，她本人也是五十多岁啊，但对于 Instagram 啊、身份认同等议题完全不陌生，但剧中三位女主角却装模作样的演。演出老白女的这个刻板印象，看得真的尴尬癌要发作了。我自己看的时候呢，是觉得议题不够深入啦。那话题动不动呢就围绕在怎么白发上面打转，年纪大不是只有白发可以讨论啊。而且光是白发，我自己就可以写一篇三千字文章，好吗？这剧中蜻蜓点水的做法，我老是觉得搔不到痒处。那说到底呢，还是议题的处理方式实在太浅了。其实《欲望城市》当年刚推出的时候也是非常前卫的，里面就讨论到高潮啊、堕胎啊、跟离婚之类议题。当然，这些放到现在已经称不上禁忌的话题了。那编剧好不好，要怎么样将现代的议题融入剧中，给观众耳目一新的感受，就是个大挑战。那这回续集啊，就非常政治正确啊，加入了很多这个非白人的角色，感觉出来是想讨论种族的议题，但手法却被批评实在太刻意了。例如我看第一集呢，就觉得这个匪夷问号啊，剧中说这个米兰达就重新回大学进修，他明明在大苹果纽约这一个多元化城市当了三十年的律师，他会不知道怎么样面对绑着辫子头的这个黑人教授 ？Come on， 这也太这个脱离现实了吧！总之呢，把英法族的生活搬上荧光幕，其实非常有建设性，也很值得嘉许。我每次都说。社会越禁忌呢，媒体就要出现越多，才能够打破禁忌。社会恐同，那就给他看一大堆男人在接吻啊，看久习惯就好了。那不喜欢看有皱纹的女人，就给他多看一些有皱纹的美女。那剧里面就要多用中老年人当主角，中老年人也可以很骚啊，嘴巴也可以很贱，也可以很有个性啊。所以老播，来吧，导播，要拍多近就多近啊。反正这观众说不好看，我就，哎哎，我说是这个光打的不好啊，没事。